ராமாயணம் பாகம் ஆறு வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுறேன் இப்ப நாம விஸ்வாமித்ர முனிவரோட வரலாற பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கௌசிகன் அப்படிங்கிற மன்னன் தன்னுடைய நாட்டு பஞ்சத்தை போக்குறதுக்காக நந்தினி அப்படிங்கிற பசுவை வசிஷ்ட முனிவர்கிட்ட இருந்து கேட்டாரு வசிஷ்ட முனிவர் தர முடியாதுன்னு சொன்னதுனால கோபத்துல நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய முனிவராகி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமானை நோக்கி கடுமையா தவம் இருந்து பல வரங்களையும் சக்திகளையும் அடைஞ்சு விஸ்வாமித்ரர் அப்படிங்கிற பெயரையும் பெற்றாரு அவர்தான் காயத்ரி மந்திரத்தையும் நமக்கு வழங்கினாரு அப்படிங்கறத சென்ற பாகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் விஸ்வாமித்ர முனிவர் இதுவரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரோ அதை அதிகமான சோதனைகளை அவருடைய வாழ்க்கையில அதுக்கு பிறகுதான் பார்த்தாரு அதுல அவர் வெளியில வந்தாரா இல்லையா அவரு உண்மையிலே வசிஷ்டர் வாயால பிரம்ம ரிஷி பட்டம் வாங்கினாரா இல்லையா அப்படிங்கறத இந்த பாகத்துல பார்க்க போறோம் ஊரு ஊரா பயணம் பண்ணி காடு மலை வனம் வனாந்திரம் இப்படி அலைஞ்சு திரிஞ்சு மக்களுக்கு காயத்ரி மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாரு அப்பதான் திரிசங்கு அப்படிங்கிற ஒரு அரசனை அவர் பார்த்தாரு அந்த அரசன் ரொம்ப நீதி நெறி தவறாம ஆட்சி பண்ணவன் அப்படிங்கறது விஸ்வாமித்ரருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவன் அப்ப ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமையில இருந்தான் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையா கிடந்தான் இதை பார்த்த விஸ்வாமித்ரர் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு நீதி நெறி தவறாம ஆட்சி பண்ண திரிசங்குக்கு இந்த நிலைமையா என்னாச்சு அப்படின்னு அவர் விசாரிக்கும் போதுதான் திரிசங்கு சொன்னாரு நான் என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சேவை பண்ணி முடிச்ச பிறகு இனி பூமியில வாழ்ந்தது போதும் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வசிஷ்ட முனிவரை போய் பார்த்தேன் என்ன வந்து சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது வசிஷ்ட முனிவர் என்ன சொன்னாருன்னா உயிரோட இருக்கவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது இறந்த பிறகு அவங்களுடைய உயிர் மட்டும்தான் சொர்க்கத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு நான் உங்களுடைய தவ வலிமையை பயன்படுத்தி எப்படியாவது என்னைய இதே உடம்போட சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டேன் அவரு முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்பதான் நான் வாய்தவரி போயி நீங்க இல்லைன்னா என்ன உங்களை விட பெரிய முனிவர் யாரையாவது சந்திச்சு நான் சொர்க்கத்துக்கு போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் வசிஷ்ட முனிவருக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துருச்சு எனக்கு கடுமையா நோய் தாக்கி நான் படுத்த படுக்கையா கிடக்கணும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு அதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு திரிசங்கு மன்னன் சொன்னாரு அப்ப விஸ்வாமித்ரர் சொன்னாரு நானும் இப்படித்தான் என்னுடைய நாட்டு மக்களோட பசிய போக்குறதுக்காக கேட்டதையெல்லாம் தரக்கூடிய நந்தினி பசுவை அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அதை தர முடியாதுன்னு சொன்னதோட அவர் என்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டாரு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத உன்னை நான் இதே உடம்போட சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்ர திரிசங்கு மன்னனுக்கு வாக்கு கொடுத்தாரு வசிஷ்ட முனிவர் தன்னால செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு செயலை நாம செஞ்சு காட்டணும்னா வசிஷ்ட முனிவருக்கு நாம கொஞ்சமும் சலச்சவங்க இல்ல அப்படின்னு காட்டிடலாம் இது வந்து வசிஷ்ட முனிவருக்கு ஒரு பலத்த அடியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்ச விஸ்வாமித்ர முனிவர் திருசங்கு மன்னனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கை கொடுத்துட்டாரு அதனால தான் படப்போற கஷ்டங்களை பத்தி விஸ்வாமித்ர முனிவர் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல திருசங்கு மன்னனுக்கு வாக்கு கொடுத்த மாதிரியே ஒரு புஷ்பக விமானத்தை தன்னுடைய தவ வலிமையால வரவழைச்சு அதுல திருசங்கு மன்னனை ஏத்தி சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வச்சாரு விஸ்வாமித்ரர் திருசங்கு மன்னன் சொர்க்கத்துக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சதும் மேலோகத்துக்கு அரசனான இந்திரன் தன்னுடைய அனுமதி இல்லாம எப்படி இவன் உள்ள வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட காலால திருசங்கு மன்னனை ஓங்கி எட்டி உதச்சி கீழே தள்ளி விட்டுட்டான் சொர்க்கத்துல இருந்து தலகீழா கீழே விழுந்துகிட்டு இருந்த திருசங்கு மன்னனை விஸ்வாமித்ரர் தன்னுடைய தவ வலிமையை பயன்படுத்தி நடு வழியிலே நிப்பாட்டிட்டாரு திருசங்கு மன்னனுக்காக அங்கேயே ஒரு சொர்க்கத்தை தன்னுடைய தவ வலிமையால உருவாக்கி அதுல சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரியே காமதேனு பசு கேட்ட வரங்களை தரக்கூடிய கற்பக விருட்சம் எல்லாத்தையும் உருவாக்கினாரு 
அந்த சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச திரிசங்கு மன்னனுக்கு அமிர்தம் வழங்கப்பட்டது அமிர்தம்னா தெரியும் இல்லையா அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்டவங்களுக்கு இளமை திரும்பிடும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில சாவே கிடையாது திரிசங்கு மன்னன் அந்த அமிர்தத்தை குடிச்ச உடனே அவனுக்கு நோயெல்லாம் போயிடுச்சு வயசான அவனுடைய உடம்பு இளமையான ஒரு இளைஞனுக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சு திரிசங்கு மன்னன் அங்க சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிச்சான் இததான் திரிசங்கு சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கும் கூட இங்க போகலாமா அங்க போகலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு தெளிவான ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாம தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கவங்களை பார்த்து ஏன் இப்படி திரிசங்கு சொர்க்கம் மாதிரி இருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்படி திரிசங்கு மன்னனுக்கு தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு சொர்க்கத்தை உருவாக்குனதுனால விஸ்வாமித்ரர் தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளையும் இழந்துட்டாரு அவருடைய தவ வலிமை எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாம போயிடுச்சு விஸ்வாமித்ரர் மறுபடி முதல்ல இருந்து தவம் செஞ்சு தன்னுடைய சக்திகளை எல்லாம் பெறதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாரு கடுமையா தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இந்த முறையாவது விஸ்வாமித்ரரோட தவத்தை எப்படியாவது களைச்சு அவரை ஒண்ணுமில்லாம பண்ணிடணும் அப்படின்றதுக்காக தேவேந்திரன் என்ன பண்ண அப்படின்னா மேனகை அப்படிங்கிற ஒரு அழகான தேவதையை கூப்பிட்டு நீ பூமிக்கு போய் விஸ்வாமித்ரரோட தவத்தை களைச்சு அவருக்கு எப்படியாவது கல்யாண ஆசையை உண்டு பண்ணி அவரை கல்யாணம் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி பூமிக்கு அனுப்பி வச்சான் மேனகை ரொம்பவே அழகான ஒரு தேவதை அவ பூமிக்கு விஸ்வாமித்ரர் தவம் செய்யக்கூடிய அந்த காட்டுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அழகா ஆடி பாடி நாட்டியம் ஆடினதுல விஸ்வாமித்ரர் தன்னுடைய தவம் களைஞ்சு முழிச்சு பார்த்தாரு மேனகையோட அழகை பார்த்து மயங்கி அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த காட்டிலேயே வசிக்க ஆரம்பித்தாரு விஸ்வாமித்ரர் மேனகையும் விஸ்வாமித்ரரோட பாசத்துல மயங்கி தான் ஒரு தேவதை சொர்க்கத்துக்கு நாம திரும்ப போகணும் அப்படிங்கறத மறந்து விஸ்வாமித்ரர் கூட அந்த காட்டிலேயே அவருக்கு மனைவியா வாழ ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாள்ல அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் மேனகைக்கு தன்னுடைய தவறு தெரிய வந்தது அப்போதைக்கு தேவேந்திரனும் வந்து மேனகை நீ வந்து ஒரு தேவதை இங்க இருக்கக்கூடாது நீ உடனே சொர்க்கத்துக்கு திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லவும் மேனகை விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட போய் தான் யாரு தான் எதுக்கு பூமிக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்தையும் சொல்லவும் விஸ்வாமித்ரருக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துருச்சு மேனகையை பார்த்து ரொம்ப கடுமையா சாபம் கொடுத்தாரு ஆனா அவர் ஏற்கனவே தவம் பண்றதை விட்டுட்டு மேனகை கூட குடும்பம் நடத்துனதுனால அவருடைய தவ வலிமை எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாம போயிடுச்சு கொஞ்ச நஞ்சம் அவர்கிட்ட மீதம் இருந்த சக்தியும் காணாம போயிடுச்சு அவர் விட்ட சாபம் மேனகையை ஒண்ணுமே பண்ணல அது பழிக்கவே இல்ல தன்னுடைய தவறுகள் எல்லாத்தையும் உணர்ந்த விஸ்வாமித்ரர் மீண்டும் தவம் செய்யறதுக்காக காட்டுக்குள்ள போயிட்டாரு மேனகையும் சொர்க்கத்துக்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்துல இருந்ததுனால அந்த குழந்தைய அங்கேயே விட்டுட்டு அவளும் மேலோகத்துக்கு போயிட்டான் அனாதையா அந்த குழந்தை மட்டும் காட்டுல கடந்து அழுதுகிட்டு இருந்தது யாரும் இல்லாம அனாதையா அந்த காட்டுல அழுதுகிட்டு கிடந்த அந்த குழந்தைக்கு சாகுந்தல பறவைகள் வந்து ஆதரவு கொடுத்து அந்த குழந்தைய ரொம்ப நல்லா வெயில் படாம தங்களுடைய சிறகால மூடி காவல் காத்து வந்தன அப்போ அந்த பக்கமா கண்வ முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் வந்தாரு அவர் வந்து இந்த சாகுந்தல பறவைகள் பாதுகாத்து வந்த அந்த குழந்தைய பார்த்து எடுத்துட்டு போய் தன்னுடைய ஆசிரமத்துல வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சாரு சாகுந்தல பறவைகளால காப்பாற்றப்பட்டதுனால அவளுக்கு சகுந்தலா அப்படின்னு பேர் வச்சாரு சகுந்தலா அப்படிங்கிற அந்த குழந்தை கண்வ முனிவரோட ஆசிரமத்துல அவருடைய வளர்ப்பு மகளாக வளர்ந்து வந்தாள் அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து பருவ பெண் ஆன போது ஒரு தேவதைக்கு பிறந்ததுனாலயோ என்னவோ அவ ரொம்பவே அழகா ஒரு தேவத மாதிரியே இருந்தா ஒரு நாள் அவ காட்டுல விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும் போது துஷ்யந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் அங்க வேட்டைக்கு வந்தான் அவன் சகுந்தலாவை பார்த்து அவளோட அழகுல மயங்கி அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பப்பட்டு சகுந்தலாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த காட்டிலேயே கொஞ்ச நாள் குடும்பம் நடத்தினான் 
கொஞ்ச நாள்ல அவன் சகுந்தலா நீ இங்கே இரு நான் நாட்டுக்கு போய் என்னுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட நம்மளுடைய விஷயத்த எடுத்து சொல்லி அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நான் உன்னைய இங்க இருந்து அழைச்சிக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் சகுந்தலா கண்வ முனிவரோட ஆசிரமத்துல என்னைக்கு இருந்தாலும் துஷியந்தன் தன்னை வந்து கூட்டிக்கிட்டு போவான் அப்படிங்கிற நினப்போட அவனை நினைச்சுக்கிட்டே வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் துர்வாச முனிவர் கண்வ முனிவரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தாரு இந்த துர்வாச முனிவர் சரியான கோபக்காரர் அவர் வந்த நேரம் பார்த்து ஆசிரமத்துல யாருமே அவரை வரவேற்கிறதுக்கு இல்ல ரொம்ப கோபத்தோட யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு அங்கே எங்கேயும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த துர்வாச முனிவர் கண்ணுல சகுந்தலா பட்டா சகுந்தலா வந்து தோட்டத்துல ஒரு மரத்தடியில உட்காந்து துஷியந்தனை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்ததுல தன்னையே மறந்து ஒரு கன உலகத்துல இருந்தா அப்போ துர்வாச முனிவர் வந்து அவரை கூப்பிட்டது அவ காதல விழுகவே இல்லை அவர் திரும்ப திரும்ப அவளை கூப்பிட்டாரு அப்போ அவ திரும்பி பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அவ தன்னோட சுயநினைவுலேயே இல்லை துர்வாச முனிவருக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துருச்சு அவர் சகுந்தலாவை பார்த்து ஒரு கொடுமையான சாபம் கொடுத்துட்டாரு அந்த சாபம் என்னன்னா சகுந்தலா யார பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்காலோ அவங்களோட மனசுல இருந்து சகுந்தலா காணாம போயிடுவா அதாவது அவங்க சகுந்தலாவை மறந்துடுவாங்க இதான் அந்த சாபம் இப்போ சகுந்தலா யார பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா துஷியந்தன் அப்படிங்கிற தன்னுடைய கணவனை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தா இல்லையா அப்போ துஷியந்தன் வந்து சகுந்தலாவை மறந்துடுவான் அப்படிங்கறதான் அவருடைய சாபம் சகுந்தலா துஷியந்தனுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தா துஷியந்தன் வரவே இல்லை இதுக்கிடையில அவளுக்கு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாள் துஷியந்தனை தேடி அவனுடைய அரண்மனைக்கு போனான் துஷியந்தனுக்கு சகுந்தலா யாருன்னு ஞாபகமே இல்லை ஏன்னா துர்வாசர் அவளுக்கு கொடுத்த சாபம் அப்படி துஷியந்தன் அவளுக்கு ஒரு மோதிரத்தை போட்டு விட்டுருந்தான் அந்த மோதிரத்தையாவது எடுத்து காட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தா குழந்தைய தூக்கிட்டு வரும்போது ஒரு ஆத்தை கடக்கும் போது அவளுடைய விரல்ல இருந்த அந்த மோதிரம் நழுவி ஒரு மீனோட வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சு அதனால அவளால அந்த இடத்துல அந்த மோதிரத்தை எடுத்து காட்ட முடியல தான் துஷியந்தனோட மனைவி தான் அப்படின்னு அவளால நிரூபிக்க முடியல எவ்வளவோ போராடி பார்த்தா ஆனா துஷியந்தன் அவ யாருன்னே ஞாபகம் இல்லாததுனால அவளை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டான் வேற வழி இல்லாம காட்டுக்கே திரும்ப வந்த சகுந்தலா கண்வ முனிவரோட ஆசிரமத்துக்கு கூட போகாம தனியா ஒரு குடிசை அமைச்சு அதுல தன்னோட குழந்தையோட வாழ ஆரம்பிச்சான் மேனகைக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு காட்டுக்குள்ள தவம் பண்ண போன விஸ்வாமித்ர முனிவர் வந்தாரு அவர் தானே சகுந்தலாவோட அப்பா அவர் அந்த பக்கமா வரும்போது ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் சிங்கங்களோட உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கத பார்த்தாரு பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு யாரப்பாணி உன்னோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு என்னோட பேரு பரதன் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சகுந்தலாவும் அந்த இடத்துக்கு வந்தான் அவ யாரோ ஒரு முனிவர் அப்படின்னு நினைச்சு விஸ்வாமித்ரரை பார்த்து வணக்கம் சொல்லும் போது விஸ்வாமித்ரர் நீ யாருமா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்போ அவ என்னோட பேரு சகுந்தலா அப்படின்னு சொல்லவும் உன்னோட அப்பா அம்மா யாரு அப்படின்னு கேட்கவும் என்னுடைய அப்பா பேரு விஸ்வாமித்ரர் அம்மாவோட பேரு மேனகை அவங்க ரெண்டு பேருமே என்னை இந்த காட்டுல தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் விஸ்வாமித்ரர் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு தன்னுடைய மகளையும் பேரனையும் பார்த்து கண்ணீர் வடிச்சாரு சகுந்தலையை வளர்த்தது கண்வ முனிவர் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுகிட்டாரு துஷியந்தன் அவளை கல்யாணம் பண்ணி கைவிட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுகிட்டு உன்னைய உன்னோட கணவனோட நாசியத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சகுந்தலையையும் அந்த குழந்தையையும் கூட்டிக்கிட்டு துஷியந்தனோட அரண்மனைக்கு போனாரு விஸ்வாமித்ர முனிவர் விஸ்வாமித்ரர் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் துஷியந்தன் புரிஞ்சுக்கவே இல்ல ஏன்னா அவனுடைய ஞாபகத்துல சகுந்தலா சுத்தமா இல்ல விஸ்வாமித்ரர் பேசி பார்த்தாரு கெஞ்சி பார்த்தாரு கதறி பார்த்தாரு அழுது பார்த்தாரு துஷியந்தன் கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே இல்ல துஷியந்தனோட இடத்துல வேற யாராவது இருந்திருந்தா நடக்கிறதே வேற விஸ்வாமித்ர முனிவருக்கு அப்படி ஒரு கோபம் வந்திருக்கும் தன்னுடைய தவ வலிமையெல்லாம் பயன்படுத்தி பொசுக்கி சாம்பலாக்கி இருப்பாரு ஆனா 
இப்போ நடந்ததே வேற ஏன்னா தன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணின மருமகன் துஷ்யந்தன் அவனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டா தன்னுடைய மகளோட கதி என்ன ஆகுறது அப்படின்னு விஸ்வாமித்ர முனிவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா யாருமே யோசிக்க தயங்குற விஷயத்த விஸ்வாமித்ர முனிவர் செஞ்சாரு துஷ்யந்தன் முன்னாடி மண்டியிட்டு என்னோட மகளை ஏத்துக்கிட்டு எப்படியாவது வாழ வை அப்படின்னு விஸ்வாமித்ர முனிவர் கெஞ்சினாரு இது எல்லாம் துஷ்யந்தனோட அரச சபையில நடக்கும்போது அங்க வசிஷ்ட முனிவரும் இருந்தாரு துர்வாச முனிவரும் இருந்தாரு இதை எல்லாத்தையும் பார்த்த துர்வாச முனிவர் தன்னுடைய சாபத்தினால தானே சகுந்தலாவுக்கு இந்த நிலைமை வந்தது துஷ்யந்தன் அவளை மறக்கும்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சாபத்தை திரும்ப வாங்கிட்டாரு அதனால துஷ்யந்தனுக்கு சகுந்தலாவோட ஞாபகம் வந்துருச்சு அவன் தன்னுடைய மனைவியையும் குழந்தையையும் கட்டி பிடிச்சு இனிமேல் நான் உங்களை கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகுந்தலையையும் தன்னுடைய குழந்தையையும் தன்னோட அழைச்சுக்கிட்டான் துஷ்யந்தன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வசிஷ்ட முனிவர் ரொம்பவே மிரண்டு போயிட்டாரு அவரு விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து நீர் அல்லவோ ரிஷி நீர் அல்லவோ பிரம்ம ரிஷி அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வாமித்திரரை கூட்டிக்கிட்டு போய் தான் உட்காரக்கூடிய ஆசனத்துல அவரை உட்கார வச்சாரு வசிஷ்ட முனிவர் அப்படின்றது யாருன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்ட முனிவர்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு தான் தவம் பண்ணவே போனாரு என்னைய நீங்களே உங்க வாயால பிரம்ம ரிஷின்னு நான் கூப்பிட வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு அது இன்னைக்கு நடந்துருச்சு இத்தோடு விஸ்வாமித்திரர் யாரு அப்படிங்கிற அவருடைய இந்த வரலாற்று சுருக்கம் முடிந்தது இப்போ முதல்ல கதையை விட்ட இடத்துக்கு வருவோம் இந்த விஸ்வாமித்திர முனிவர் தான் தசரத சக்கரவர்த்தியோட அரண்மனைக்கு வந்திருந்தாரு தான் காட்டுல செஞ்சுகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான யாகத்துக்கு சுபாகு மாரீசன் அப்படின்னு ரெண்டு ராட்சசர்கள் ரொம்பவே தொல்ல கொடுக்கறாங்க அவங்களை கொல்லணும் அதனால ராமரையன் கூட அனுப்பி வை அப்படின்னு சொல்லி தசரத சக்கரவர்த்தி கிட்ட கேட்டாரு அந்த கதை உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் விஸ்வாமித்ர முனிவருடைய வரலாறு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு விஸ்வாமித்ரருடைய வரலாறு ரொம்பவே பிடிக்கும் அவருடைய கதையிலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது விஸ்வாமித்ர முனிவர் ஒரு பயங்கரமான கோபக்காரர் அவருடைய கோபத்தினால அவர் இழந்தது நிறையவே இருக்கு அதே நேரம் அவருடைய வைராக்கியம் ரொம்பவே பாராட்டுதலுக்குரியது அவருடைய வைராக்கியத்தினாலதான் அவர் வந்து உறுதியா நின்று போராடி ஜெயிச்சிருக்காரு அதனால நாம ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை கத்துக்கணும் ஒண்ணு வாழ்க்கையில வைராக்கியம் வேணும் அதே நேரத்துல நாம படபடப்பு கோபம் இது அறவே கூடாதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறணும் மூன்றாவதாக எவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவரா இருந்தா கூட கோபக்காரரா இருந்தா கூட தன்னுடைய மகளோட வாழ்க்கைன்னு வந்தப்போ தன்னுடைய மருமகன் கிட்ட மண்டியிட்டு நின்னாரு பாத்தீங்களா அதுதான் தந்தையினுடைய பாசம் அந்த தந்தையினுடைய பாசத்தை அடிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது சரி குழந்தைகளே இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் இது போன்ற பல கதைகளையும் ராமாயணத்தையும் தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா பிளேஸ்டோர்ல போய் பாட்பீன் போடிபிஇஏஎன் அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் சிஐஎஸ்டி பிஓஎக்ஸ் இந்த இரண்டு ஆப்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதுல இருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேடி எடுத்து ஃபாலோ அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா அவங்களாலையும் தொடர்ந்து இந்த கதைகளை கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்